0: Apocalipse, capítulo de número 17. Nós temos trabalhado durante esse período agora sobre o livro de Apocalipse na nossa série de mensagens intitulada Os Últimos Dias. Porque muitas pessoas, como eu já tenho dito aqui, encaram e dizem assim, olha, nós já estamos vivendo os últimos dias por causa de todos os acontecimentos que tem acontecido no mundo afora. E, de fato, estamos vivendo os últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo. E viveremos até a segunda vinda de Cristo, os últimos dias. E temos, então, exposto alguns textos aqui do livro de Apocalipse. Hoje nós chegamos ao penúltimo sermão dessa série de mensagens, Apocalipse capítulo 17 Eu quero nesse momento fazer com os irmãos Uma leitura de todo o capítulo 17 E aí eu convido você a acompanhar a leitura que eu farei Veio um dos sete anjos que tem as sete taças E falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz Que se acha sentada sobre muitas águas como que se prostituíram os reis da terra E com o vinho de sua defacidão Foi que se embebedaram os que habitam na terra Transportou-me o anjo em espírito a um deserto E vi uma mulher montada numa besta escarlate Besta repleta de nomes de blasfêmia Como com sete cabeças e dez chifres Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher, a besta que viste era e não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aquele que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são, as, são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é, também é ele, o oitavo rei. E procede dos sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a, besta, com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois, esse, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste Onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, estes, esses odiarão a Meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que não realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina o nosso coração e a nossa mente nesse momento para compreendermos as palavras do Senhor de acordo com a Tua vontade. Enche o nosso coração com verdades e nos faz, ó oh Deus, cada vez mais santos e retos diante do Senhor pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já falamos aqui para vocês algumas vezes que o livro de Apocalipse é um livro que não deve ser lido na sua grande maioria dos textos como se fosse literalmente lido. Nós precisamos entender que há uma linguagem simbólica dentro desse livro de Apocalipse. Nós precisamos entender que há aqui uma linguagem textual, um estilo de literatura chamado de literatura apocalíptica. Ele não é um texto narrativo que está nos contando uma história ou nos dizendo algo que de fato é desse jeito, mas sim tem uma linguagem simbólica. Portanto, isso faz com que... O livro de Apocalipse seja o livro mais mal interpretado da história da igreja. E mais uma vez nós nos deparamos diante de um texto que muitas pessoas olham para ele e afirmam que no fim dos tempos virá a grande meretriz. Eu não sei se você já ouviu isso. No fim dos tempos virá a grande meretriz. Assim como já vimos que as pessoas olhavam e diziam assim, no fim dos tempos virão os cavaleiros. E nós vimos que os cavaleiros já estão em execução desde a ascensão de Cristo e a coroação de Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores. Vimos também que após a expulsão de Satanás do céu, ele é lançado para a terra. Nós vemos isso no capítulo 12. Vimos ali que o Satanás cai e deseja perseguir a igreja do Senhor em grande cólera com grande fúria ele se coloca de pé diante da areia do mar porque ele percebe que ele perdeu que a derrota foi definitiva, isso está narrado no capítulo 12 que pelo sangue do cordeiro a sua cabeça foi esmagada e então ele perde o poder de acusação que ele tinha sobre os homens por causa dos pecados deles porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois Jesus pagou o preço dos nossos pecados diante de Deus, e assim Satanás perde esse poder de ser o acusador diante de Deus, e agora ele não tem mais como fazer isso, começa a acusar a gente diante de nós mesmos. Quando falhamos, quando caminhamos em direção errada, quando deslizamos, ele vem e aponta o dedo dentro do nosso coração e fala: Você não serve para nada você está perdido, não tem salvação para você, amaldiçou o seu Deus e morre, e é isso que Ele faz comigo com você todos os dias, quando erramos. Mas nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e aqueles que creem em Jesus, têm certeza da sua salvação, e resistem ao inimigo, e o inimigo foge, foge deles. E aqui mais uma vez nós vemos essa questão dele chamar alguém e de aparecer alguém. Porque quando Satanás ele se coloca de pé diante da areia do mar, no capítulo 13, ele chama dois aliados que perseguem a igreja. E mais uma vez lá nós vimos que esses aliados já foram chamados por ele e já estão em execução, paralelamente à pregação do Evangelho ao longo da história, depois que Jesus foi assunto aos céus e Satanás foi expulso à terra. O Evangelho entrou em ação no mundo, paralelamente entrou em ação a besta que emerge do mar, que nós vimos que são os poderios econômicos e políticos ao longo da história, os impérios, os reinados, o Estado de maneira geral e o poder econômico a serviço de Satanás. E vimos também uma besta que emerge da terra, que é a falsa religião que está a serviço de Satanás e está aí também perseguindo a igreja do Senhor Jesus e enganando a muitos. Mas Satanás, ele chama também um terceiro aliado. E é exatamente acerca desse terceiro aliado que esse texto fala. Esse terceiro aliado de Satanás é a grande meretriz. E o texto, ele está entrelaçado ou entrelaçando a grande meretriz com a primeira besta, a besta que emerge do mar. E o que nós temos aqui diante de nós é essa visão de João e ele começa dizendo para gente acerca desse texto. Ele fala para gente acerca dessa grande meretriz, e para que a gente compreenda isso, nós precisamos entender que o sentido principal por trás de Deus revelar esse texto de Apocalipse, de maneira geral, a João, o intuito principal do livro de Apocalipse é exortar a sua igreja, para que seja uma igreja disposta a morrer por Cristo. A perseguição era evidente. A perseguição que a igreja sofria naquele tempo era clara. E o que o Senhor vem fazer através desse livro é exortar a igreja naquele tempo e a nós também, de que nós precisamos acordar para a vida e estarmos dispostos a pagar o preço de sermos crentes no Senhor Jesus. Entenda, não é o preço de salvação, mas pagar o preço por ser crente fiel e verdadeiro. E a exortação do livro de maneira geral é para que nós Passemos a estar dispostos a estarmos dispostos a morrer por Cristo, se preciso for. Temos o dever, como crentes no Senhor Jesus, e fazendo parte da nossa missão, de estarmos dispostos a morrer por Cristo. Somos mártires em potencial. E o texto de Apocalipse, de maneira geral, ele vem trazer isso para a gente. E aí o versículo 17 começa dizendo para a gente o seguinte:. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. É interessante que quando a gente olha para o texto de Apocalipse, nós já vemos e contemplamos duas mulheres sendo citadas. Uma delas é a mulher descrita no capítulo 12, que é perseguida pelo dragão e essa mulher se acha grávida, e conforme nós vimos, ela representa a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. E dela nasce o Messias, o Senhor Jesus. E a outra igreja, que a outra mulher que nós contemplamos nas sagradas escrituras, é a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, os descendentes aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, então nós, a igreja do Senhor Jesus, somos essa segunda mulher que é citada, santas, perfeitas, lavados e remidos do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, mas aqui agora ele cita uma mulher terrível, ele cita uma mulher que não é santa, mas ela é uma meretriz e, acima de tudo, essa mulher que é citada aqui agora é uma assassina. E a meretriz, ela representa, meu querido irmão, a busca do mundo incessantemente pelo prazer ou por prazer. E essa busca por prazer, ela fideliza os ímpios de maneira que eles estão cada vez mais lançando mão de buscar por prazer... E busca também desviar os crentes. A grande meretriz é exatamente isso, esse poder trazido por Satanás e sendo aliado dele, que faz com que os homens busquem incessantemente o prazer. E convenhamos, nós vivemos em um mundo que é desse jeito mesmo. Desde aquele tempo, quando olhamos para a sociedade daquele povo lá, do povo aqui do primeiro século, dos, dos irmãos ali imediatos de João, a quem ele escreveu esse texto de Apocalipse, das igrejas daquela época, eram igrejas que estavam imersas em um mundo que estava constantemente buscando prazer. Pessoas que não queriam sofrer, Pessoas que queriam sentir o tempo todo bem-estar e estar o tempo todo sentindo algo que traz satisfação ao seu coração. E para isso elas lançavam mão de inúmeras práticas pecaminosas. Para isso elas lançavam mão de largar de lado a sua família muitas vezes e práticas ilícitas sendo colocadas no caminho para ganhar muito dinheiro e com esse dinheiro satisfazer os desejos do seu coração. E é interessante que quando nós olhamos para esse contexto, nós olhamos para o contexto de um mundo da época que buscava incessantemente por satisfação, é impossível não associar com os tempos que nós vivemos. Eu tenho certeza que muitos aqui essa noite gostam de sentir prazer no coração. Faz parte da nossa natureza. Gostamos de sentir prazer nas coisas. E eu estou para dizer que todos nós gostamos de sentir prazer nas coisas. Só que exageramos. E muitas vezes o prazer ele é colocado como sendo o principal objetivo da nossa vida. Eu não sei como você tem vivido, mas é evidente que talvez algumas pessoas... Extrapolem o limite. Pessoas que buscam o seu prazer em coisas ilícitas, em relacionamentos amorosos ilícitos, que buscam o seu prazer nas compras, no consumismo, que buscam o seu prazer até mesmo, pasmem, com práticas religiosas, Muitos têm o hábito, às vezes, de colocar as práticas religiosas como sendo o centro do seu prazer, de modo que, não, que, no dia, que no dia que não sai exatamente do jeito que você quer, aquilo te incomoda, porque você, muitas vezes, não está aqui para adorar a Deus, mas está para agradar o seu próprio coração e cultuar ao seu próprio ego. É isso que, muitas vezes, nós fazemos. Existe uma luta terrível em nosso coração o tempo todo e o apóstolo Paulo falou sobre isso. Não é porque você é crente que você não luta, é porque você é crente que você luta. E ele diz, quando escreve aos Gálatas, ele diz que o Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração e que habita no seu coração, crente no Senhor Jesus, ele milita, ele briga contra a carne e carne ali são os desejos do nosso coração e se você olhar a lista de Gálatas esses desejos do coração estão em ampla maioria, se não todos conectados com a busca pelo prazer e a satisfação pessoal e o agradar a si mesmo e não a Deus Deus E essa meretriz, que é essa busca pelo prazer, ela se acha sentada sobre muitas águas, sobre muitas águas. Ela representa o mundo como inimigo de Deus. E ela traz para gente, mostra para gente que a humanidade inteira está bêbada com essa devassidão e com essa prostituição. Com que, versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra, os governantes dessa terra, o poder da besta do, que emerge do mar, está sempre ali buscando esse poder político de maneira geral ao longo das gerações, buscando satisfação pessoal. E aí ele continua dizendo assim, e com o vinho da sua, Devacidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra E eu quero chamar a sua atenção aqui Para essa palavra devacidão que está aí Essa palavra devacidão é a palavra grega porneia O que o texto está dizendo para a gente é exatamente isso a meretriz que é esse desejo por prazer que está sendo aliado de satanás e está infiltrada até mesmo dentro do povo de Deus, conduz a gente muitas vezes a atos de prostituição, conduz a gente ou leva o mundo inteiro a pensar e desejar as relações sexuais ilícitas, Adultério, fornicação, homossexualismo e relação, inclusive, com animais, está todo conectado com essa palavra. E nós precisamos entender isso, os irmãos, porque essa é uma realidade. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, é uma realidade no mundo que nós vivemos, e cada vez mais certas práticas têm entrado dentro das igrejas. É tempo da gente olhar para a escritura e da gente identificar esse aliado de Satanás. E todas essas práticas elas eram comuns na sociedade romana. Eram comuns naquele tempo, tanto que os cristãos, quando se convertiam, eles largavam de praticar inúmeras coisas desse tipo. E aí eles eram excluídos da sociedade, perdiam seus bens, perdiam, seu, é, é, perdiam é, seus empregos, seus trabalhos, sua, logo sua fonte de renda. Eram isolados, marginalizados, eram perseguidos. Mas muitos também, depois de um tempo, começavam a amaciar. Não é bem assim, não. Dá para a gente conviver com determinadas coisas. E aí vem o texto de Apocalipse dizendo, acorda, você tem que estar disposto o tempo todo a morrer por Cristo, porque isso que nós vivemos é uma guerra. E aí o versículo 3 diz assim para a gente, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Primeira coisa que eu destaco aqui, ele agora vê essa besta num deserto. Ele vê essa, essa mulher montada numa besta e essa besta está num deserto. Esse local de busca pelo prazer, a qualquer custo, de poder, de dinheiro, é um local de sequidão. É um local que nem, não tem água da vida nele. É um local onde todos que buscam murcham seu coração e secam porque ele não tem retorno para o seu coração ele só suga de você e ele vê ela sentada numa besta escarlate e o escarlate aqui ele quer dizer que é o vermelho do pecado encarnado é isso que significa a besta que é em questão é a besta que emerge do mar, é o poderio militar, econômico, estatal, e é exatamente dessa besta que emerge do mar que um dia virá o anticristo, o homem da iniquidade, o mal personificado. E a mulher, ela governa essa besta. Essa mulher aqui, ela governa essa besta. Ela representa o mundo dos prazeres, representa uma escravidão aos prazeres desse mundo e o que nós vemos aqui são dois sistemas funcionando em simbiose, o poder econômico e, o, e a sede pelo poder, e os prazeres estão realizando a obra do diabo, e eles caminham juntinhos o tempo todo, tentando nos arrastar para o caminho da perdição. E essa besta é repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres, Versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura, e púrpura aqui era uma tinta muito especial, que fazia uma roupa que só a elite romana vestia. Então isso daqui está apontando diretamente para algo extremamente rico, extremamente esplendoroso. Essa, essa mulher, essa meretriz, essa cobiça pelo pecado e pelos prazeres é extremamente convidativo é extremamente apetitoso aos olhos humanos e o que o texto está dizendo é exatamente isso meus irmãos e aí vai seguindo no versículo 5 dizendo que volta um pouquinho vai seguindo aí no versículo 4 mesmo e continua dizendo assim adornada de ouro de pedras preciosas e de pérolas Tendo na mão um cálice de ouro Olha como ele tenta traduzir Ele traduz aqui como sendo algo riquíssimo Algo que você olha e fala assim Que coisa maravilhosa Eu quero isso para a minha vida Algo que te chama, que é convidativo E esse cálice de ouro Ele é transbordante De que? De abominações Ou seja, de imundícias da sua prostituição é erguido como um troféu em uma taça de ouro e oferecido a todas as nações é isso que o texto está dizendo é convidativo e ela oferece essa prostituição ao mundo inteiro e na sua fronte achava-se escrito um nome de mistério, Babilônia a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra e ele continua dizendo assim no versículo 6 então via a mulher Prestem muito bem atenção nisso. Vi a mulher embriagada. Embriagada com quê? Com sangue humano. Embriagada com sangue humano. Essa meretriz. Veja só que aqueles que participam disso, dos prazeres, estão embriagados com os prazeres, com o texto já disse pra gente, com a prostituição mas ela está embriagada com o sangue humano, ela está embriagada com o sangue dos santos, ela quer o sangue do povo de Deus, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que diz assim, ah, não tem nada a ver eu fazer determinadas concessões, não tem nada a ver eu viver a minha vidinha aqui tranquila, do jeito que eu penso que é, buscando os meus determinados prazeres, é tudo normal, é tudo comum, e a gente começa a adotar determinadas práticas para dentro da nossa vida, que nós sabemos que não procedem de Deus, e, e achamos que está tudo bem, mas ela está bebendo o seu sangue quando você faz isso, é a sua vida se esvaindo é você deixando de caminhar de acordo com a vontade de Deus, é, é quando nós nos afastamos do Evangelho de Cristo, e essa é a intenção do maligno, através dos seus aliados, afastar a igreja de Cristo do seu Senhor, fazer com que a gente caminhe por caminhos terríveis, fazer com que os ímpios se embebedem cada vez mais nessas luxúrias e nesses prazeres, e aí a gente fica esperando um mundo que vai melhorar. Tem gente que pensa isso ainda. Não vai melhorar. Vai piorar. Essa busca terrível pelos prazeres, ela só vai aumentar. E Ela é aparentemente inofensiva. Mas não é inofensiva. E com o sangue das testemunhas de Jesus... E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Versículo 7. O anjo, porém, me disse, Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Era e não é. Essa besta representa o poderio político que na época era o Império Romano. Era o Império Romano, mas não é mais hoje. Já foi outros impérios, outros governos por aí, mas não é mais. Tempos e tempos esses governos a serviço de Satanás, eles mudam de mão. Mas continuam servindo a Satanás. E aqui ele continua dizendo o seguinte. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que o texto diz para a gente é que surgirá outra vez. E quando surgir outra vez, caminhará para a destruição. Sempre será destruído, até que o dia final chegue com o juízo de Deus, destruindo definitivamente. Mas uma coisa que essa besta não pode fazer em hipótese nenhuma, e nós já falamos sobre isso, é frear o avanço do Evangelho. Ela não pode deter o avanço do Evangelho. Conforme nós vimos já, quando falamos do capítulo 6, o Evangelho é o cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Ele representa o próprio Jesus. Ele é invencível. E esse Evangelho não pode ser freado até que o último eleito de Deus seja alcançado na face da terra. O poder de Satanás de enganar as nações, ele foi tirado. Nós já vimos isso também. Quando ele é lançado para a terra, o seu poder de sedutor, de enganador é tirado. Ele já está acorrentado, ele não pode seduzir as nações. E aí ele usa os aliados para fazer com que o mundo se desvirtue. E esse texto também representa os governantes que surgem um após o outro e que por fim será representado pelo anticristo, o qual será tão logo destruído. Mas quando surgir o anticristo, o livro de Apocalipse diz que o poder de Satanás será devolvido e ele poderá voltar a enganar as nações. Só que nesse momento todos os eleitos já foram alcançados. E aí virá a grande tribulação e virá o final. E o texto continua dizendo assim Do versículo 8 E aqueles que habitam sobre a terra Cujos seus nomes Não foram escritos No livro da vida Desde a fundação do mundo Se admirarão vendo a besta Que era é e que não é mais aparecerá Você consegue compreender isso? Existem pessoas ao longo da história Que o seu nome Não foi escrito No livro da vida e conforme nós vimos aqui anteriormente, quando falamos do capítulo 13, nós vimos que esses que o nome não foi escrito no livro da vida são aqueles que têm e já têm ao longo da história o número da besta. Que é o número de homem, 666, ou seja, eles não querem nada com Jesus. O nome deles não está no livro da vida. Eles não serão regenerados pelo Espírito Não crerão jamais em Jesus Esses são aqueles que servem a besta até o fim E mesmo quando o juízo estiver caindo sobre essa terra Eles vão continuar negando a Cristo E aí o texto segue no versículo 9 Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, os quais a mulher está assentada. Isso aqui só fecha aquilo que nós falamos sobre a Babilônia, sobre Roma, porque Roma era conhecida como a cidade das sete colinas, dos sete montes. E essa besta, as sete cabeças são os sete montes, ela está assentada sobre, sobre, ou sobre, aliás, a cidade de Roma, o governo, o império romano. É exatamente isso que o texto está dizendo, irmãos. A gente não tem que ficar caçando coisa que não existe nos textos de Apocalipse. Quando a gente olha e percebe, eles se tornam de certa maneira simples. São também sete reis e aqui ele vai falar algo interessante, porque ele vai dizer que desses sete reis, dos quais caíram cinco, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, ele tem de durar pouco. Ao mesmo tempo que é o Império Romano, é também são também sete reis. E aqui os estudiosos apontam, dizendo que, diz respeito àquilo que nós já falamos anteriormente, lá no quando falamos do capítulo 13, a Babilônia o império Medo-Persa, o império Greco-Macedônico, que depois se dividiu entre os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. Cinco. Esses cinco já foram. São cinco que já foram. Agora existe um. Qual que existe? O império Romano. Existe um. E um ainda chegará um dia. E esse que chegará um dia ele dura pouco aqui provavelmente estava apontando para a monarquia dentro da igreja romana, a igreja que se instituiu no estado e durou muito tempo, e sempre foi um tipo, inclusive citado por João Calvino um tipo do anticristo o sistema papal e o texto está apontando para isso e ele continua dizendo aqui no versículo 11 a besta que era e não é também ele, é ele o oitavo rei. E aí ele coloca um oitavo rei que procede... do sete. Ou seja, ao longo da história... todos os sistemas políticos... estão a serviço de Satanás. E é do sistema político e econômico que surgirá... esse oitavo rei que é o anticristo... que virá... após o Evangelho ter alcançado todos os eleitos de Deus... Ao longo da história, e aí ele vai durar pouco. Versículo 12 diz para a gente assim: os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, são aqueles que vão auxiliar o anticristo com o seu poderio político, mas vai durar pouco durante uma hora, e aqui é, é simbólico não quer dizer que são 60 minutos literais, mas o que o texto diz para a gente é que esse momento da grande tribulação, ele será um momento abreviado por Deus, e passará rápido então virá o fim, e o início do novo céu e nova terra. É isso que nós precisaremos ou precisamos entender, Olha para o versículo 14 comigo Pelejarão eles contra o cordeiro Aqui já está falando para esse dia vindouro Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores, o rei dos reis Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, com o cordeiro A vitória já foi decretada e nesse dia vindouro, o Senhor Jesus simplesmente vai exterminar ou vai aniquilar essa rebeldia de uma vez por todas. E aí nós reinaremos com Cristo no novo céu e nova terra. Você precisa entender uma coisa, se você não está a serviço do Senhor Jesus, você está vivendo debaixo do governo de Satanás através dos seus aliados. E o seu destino é o lago de fogo. Esse período curto que nós vivemos aqui, e os anos passam muito rápido, é um período onde você vai entender, entenda isso, você vai decidir onde passará a eternidade. Se você é daqueles que seu nome está escrito no livro da vida, você estará com Cristo no novo céu e nova terra. Portanto, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus que crê em Jesus, pare de se entregar aos prazeres desse mundo. Pare de viver nessa vida como se tivesse que agradar o seu coração o tempo todo. O tempo todo de ser feliz, o tempo todo de ser agradado, o tempo todo de estar contente com tudo. O que nós precisamos mesmo buscar é buscar o prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, conforme nós lemos aqui agora há pouco. A nossa alegria verdadeira e o nosso prazer verdadeiro está em servir a Deus e fazer a vontade dEle e pregar o Evangelho a toda criatura. É nisso que nós precisamos ter prazer. Esse precisa ser o objetivo principal da sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Olhe para Deus te dar esse desejo no seu coração. Para você ter prazer nele, em servi-lo, em amá-lo. E para que você busque cada vez mais uma vida de santidade se abstendo dos prazeres terrenos e das coisas desse mundo que só nos afastam da palavra de Deus e da vida com o Senhor Jesus porque logo Ele virá e nos levará ao novo céu e nova terra em nome de Jesus amém